0: Du hører en podcast fra NRK P2. Målet med terror sies å være å skape frykt i en befolkning. Nå har forskere undersøkt om vi ble reddere etter 22. juli, vi som bor i Norge. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har spurt i underkant av 1200 personer fra hele landet om deres reaksjoner på terroren fire-fem måneder etter at terroren rammet sommeren 2011. Och før vi røper resultat psykolog og seniorforskare Siri Torressen jag må höre med er varför ni ville undersøke detta. Ja som du sa så tror vi at målet med terror går långt utöver de enskilda personerna som blir rammet og det retter sig mot befolkningen först för att skapa frukt och skaka upp skaka befolkningen men där genom att skapa att 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 om det att ble att sånn? Ja, det ønsket vi å finne ut, og vi, vi har vel alle et inntrykk av at den norske befolkningen ble stert preget av terrorhandlingene. Så det vi ønsket å undersøke, det var hvor nært opplevde befolkningen dette. Hvor mange var i fysisk nærhet til selve bomben, sånn at de var i Oslo på det tidspunktet, eller de hørte eksplosjonen, eller de så røyken fra eksplosjonen. Og hvor mange hadde en følelsesmesslig nærhet til noen som ble direkte rammet, eller deres pårørende. Hvor mange ble usikre, på, altså de ble bekymret for sikkerheten til noen de kjente, altså det var personlig involvering. Ja, og selv om man ikke bor i Oslo, så var det veldig mange som opplevde dette som nært. Hvis du tar det resultatet aller først, hvor mange av oss var det som følte at dette angikk oss så nært som du sier? Altså, over halvparten av de som svarte i denne de sa at de ble bekymret for sikkerheten til noen som stod dem nær den dagen. Over 50 prosent svarte det. Over halvparten, ja. Mm. ja. Uh, og det var nære relasjoner, altså det var familiemedlemmer, kjærester og barn. Så det dreide seg om. Så det betyr at uh, terroren som rammet Norge, den rammet store deler av befolkningen faktiskt direkte? Ja, direkte. I tillegg til det så var det slik at cirka halvparten også svarte at de kjente noen. Enten kjente de en som ble drept, eller de kjente de en som var et av, på et av terrormålene, eller de kjente nære pårørende. Så halvparten er altså direkte involvert på den måten også. Og så til hovedspørsmålet som, som dere har undersøkt, om vi har blitt reddere her i Norge. Er vi det? Vi har skilt litt på de første reaksjonene, og de reaksjonene som var litt mer over tid. Og vi antok jo på forhånd at de som bodde i Oslo kanskje ville være mer redde, fordi de er jo nærmere, var nærmere eksplosjonen, og det er også nærmere... Oslo har flere terrormål. Og det fant vi at de var... Oslo-befolkningen hadde mer frykt den første tiden ett etterpå. Ja, hvor stor andel av befolkningen i Oslo var, hadde frykt rett etterpå? Det var ikke så väldigt stor andel som sa at de var veldig redde, men det var en økt skvettenhet. Altså skvettenhet for høye lyder, for ambulansekjøretøy, for uventede ting, og for å se mistenkelige personer og den type ting. Så Oslo var mer skvettene den første tiden etterpå, men det gick over ganske fort. Hmm. Det som ikke gikk over så fort, det var det med den personlige nærheten. Så de som var bekymret for noen den dagen, eller de som kjenner noen som ble rammet, de har mer stressreaksjoner fire-fem måneder etterpå. Men er folk redde fire-fem måneder etterpå? For det er jo da dere har stilt det spørsmålet, er, har vi frykt når det har gått såpass lang tid etter selve hendelsen? Denne undersøkelsen tyder ikke på at den norske befolkningen har blitt veldig redde. Vi var nok veldig lite redde før. Sånn at vi kan vel tenke oss at frykten har gått noe opp. Och det är alltså en 3 del trend som säger att de är mindre trygga än de var före terrorhandlingen, 4-5 månader efteråt på. 1/3. Men eh viser visar att det var andre känslor som vi egentlig fick en frukt. Vad mm. vad fann altså, det? Alltså har ju gjorts någon studier i andre land. Eh uh, ja, det är bara två i Europa som har gjort av befolkningen efter terrorhandlingar och de har fokuserat på frykt och sinne. Og det var ju også til stede her. Men mye mer vanlig, det var tristhet. Sånn at eh, i, i tiden rett etter terrorhandlingen, så var det 90 prosent som sa at de var veldig triste. Og hvis denne undersøkelsen er representativ, så, så var det slik at halve Norge gråt den helgen halva befolkningen gråt den helgen. Mm. Det tyder i Men skiljer vi på. oss då från andra land som man har undersökt hurdan befolkningen har reagerat efter terrorangrepp i USA, i London, Madrid, eh där är det dessvärre många händelser att ta. Eh skiljer vi oss från dem? Ja, har inte varit så tydligt där. Eh men de har fokuserat också mer på frukt och sinne. Så, så jeg tror at det kan være flere grunner til at dette var annerledes. For det første så var det jo en litt annen hendelse, en, en annen gjerningsmann enn det man for eksempel så i 911. Ja, hvordan spiller det en rolle? Fordi denne gjerningsmannen ble raskt pågrepet, og det ble vel ganske fort slik at man antok at det ikke sto en stor organisasjon bak som stod klare med nye terrorangrep. Og det var kanskje så frykten var noe lavere. Og det at han var en nordmann, tror du det har spilt inn? Også? Det tror jeg også har spilt inn. At vi ble tristere av det? Uh, ja, jeg tror at... Uh, altså det, tristheten kan ju være flere ting. Det kan være slik at uh, den tristheten gjenspeiler medfølelse med de unge offrene for terrorhandlingen. Uh, men det kan også være at tristheten gjenspeiler et tap. At vi har hatt en uskyld i den norske befolkningen och en uh, trygghet som vi har mistet og som derfor har gjort et annet inntrykk på oss, fordi vi har hatt noen verdier som har viktig viktige for oss, som kanskje betru truet av denne anleggen. Nå har jo dere spurt folk ja, fire-fem måneder etter, men tror du at denne tristheten da, som, vi, som vi har fått, og noen har også blitt reddere, er det noe som kommer til å vare? Det vi, det vi tror er at det er ikke slik at det norske befolkningen går rundt nå og er trist og redde, men uh, det er nok en liten, en, en liten endring i en stor kan vara viktig for folkehelsa, och det kan være viktig for hvordan vi reagerer på nya hendelser. Så selv om frykten går fort over, så er det ikke slik att frykten blir glemt. Ja, vad uh, kan den gjøre med oss på sikt? Uh, det kan göra oss mer sårbare for nye hendelser, slik at neste gang det skjer en hendelse, så reagerer vi starkare med frykt. Terroren førte også til i fellesskap eh mellom folket i Norge och man protesterade mot eh, terror och det har undersökt lite runt detta också eh vad fant de ut om hur eh, man vis stod samman det som skedde Det är en ting som oss har funnit i andra land At tiden rätt etter terrorn så söker man sammen och upplever en starkare fellesskap och det fant de också här Och det var ju ett väldigt stort engagemang i befolkningen att reellt och delta i ceremonier läggande blomster, går i blomstertåg, fakeltåg. Men ja, hur många har sjorde det då? Ja, det gjorde en 78 av oss deltog i en landförfarsceremoni. Är det speciellt mycket? Ja, det tror jag speciellt mycket. Och vi är ju en väldigt tätbefolkning så vi kommer ju oss varandra nära, vi är stabile, vi bor på samma ställe hela livet nästan i förhåll till till exempel USA. Slik att vi känner varandra gott. Så sånn att det med den känslosmässiga närheten är något som kanske oss i framtiden vill vara viktig. Vi sånne av allvarliga händelser jeg vet at dere har flere undersøkelser på gang etter 22. juli. Da får du komme tilbake til Ekko Fortell om resultaten Takk for du kom til Ekko i dag. Seniorforsker og psykolog Siri Toresen, som altså jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Illflur? som sitter tätt i tett i busker og trær en mørk tropenatt, er som naturens eget juletre. Moril viser sig som et merkelig lysskjær i vannet sommerstid, så i våre farvann. Men vad er det som gjør at biller og alger klarer å lage disse fantastiske lysfenomenene? Svaret kommer här i Eko, men først så skal vi ut på en mørkelagt elv i Malaysia, sammen med Eko-reportere Ivar Grydland og Guru Tarjem.
1: Guro, dette er helt, helt, helt fantastisk.
2: Se, her blinker det, akkurat som julaften, det blinker i, i trærne, det er helt mørkt.
1: Og det blinker i takt. Dette är fireflies på elva i nærheten av byen Kuala Selangor i Malaysia.
2: Egentlig er det ikke fluer, vet du. Det er bilder, Kuantan, det er et flott navn, og det var det landsbyen het.
1: Det var det. Landsbyen der Rasan ventet på oss i sin Sampan, den lille roboen.
2: Man skulle ta oss med ut på Sungai Selangor, altså Selangorelva.
1: Og vi er, ja, omtrent seks norske mil väst for Kuala Lumpur, hovedstaden i Malaysia. Og vi er ikke så langt fra kysten heller, fra malakka som skiller Malaysia fra Sumatra.
2: Vi skal på ildfluetur, en firefly ekspedisjon i tropenatta. Roeren vår, Razan, er ofte feltassistent for insektsforskere som prøver å forstå mekanismene bak dette naturens
1: juletri. <laughs> ja,
2: det er jo faktisk det det er, eller det ser i hvert fall sånn ut fra der vi befinner oss. Ti meter fra bredden i den flate prammen med det veldig lave fribordet
3: are Rasal, yes. it, it, it is thousands of them. Yes, thousands of them along the river. Okay. Uh, every night they come out like this.
2: Even, even if it's uh, bad weather?
3: Uh, dark weather is still there. But if rain, they were not on the night. But after the rain stopped, they will start flashing again. How big are these uh, fireflies? Yes quite 9 mm the adult one 9 mm
1: en utrolig ställning blir rodd igen flat fram rasal står bak i båten och ror han sade det var 9 mm store Når du ser blinkande så ser det ut som det Jag tänker mig liksom no på part 3 cm. De laver så mycket lys.
2: Ja, så blev överraskad over hur stark det lyser här.
3: Half close kan vi gå. We can go very close to them.
1: Nå roran oss helt in i i sipkom här där buskar som växer ut i helvade. Det är 30 40 5 det små blinkende lys som...
2: Det er hanne som sitter og blinker på damene. The, the females. Are they flying around?
3: Actually, very rare one to see them flying around. Normally after sunset, one of them start flashing and then the others also start flashing together and uh, until the whole part of the tree full of them
1: do they do the flashing all the night
3: yes they do but um, the best time to see them flashing like this after sunset i mean 8 o'clock until 10 if good weather we can we can get a good show from them look like a real christmas bites we have a every night christmas a <laughs> uh, year around yeah year around
2: hi hi what can you have ja så här jag har
4: förberett för
2: og oh, her ligger et ark med mange oh, formler, og du har tegnet opp sånne molekyler også. Ja
4: da, så nå er vi klare til å snakke om eh, lys og kemi.
2: Einar Uggerud er professor i kemi ved Universitetet i Oslo, og en spesiell blandning av lite rufsete mørkt hår, et uvanlig blitt og imøtekommende vesen, og en genuin interesse for så mye. så selvlysende gjenstander og organismer som illfluer.
4: Ja da, jeg synes det er veldig fascinerende. Jeg husker jo første gang jeg så moril for eksempel, det er jo et sånt fenomen om selvlysende dyr. Og jeg har sett illfluer. Første gang jeg så sånn ordentlig illfluer, det var i Pittsburgh i Amerika. Det er mange år siden nå, jeg tror det er 20 år siden. Det var et fantastisk skue. Det må ha vært ti tusener eller hundre tusener ildflur i trærne og buskene rundt omkring der som jeg bodde. Det var som en stjernehimmel på jorda. Og det som, jeg blir jo da veldig nysgjerrig på hva er det som skjer? Ja. Hvorfor lyser ildflurene?
2: Ja, det samme har jo jeg lurt på, fordi at eh, jeg har jo vært sammen med kollega Ivar Grydeland på Elva Sungai Selangor i Malaysia, og der synkronblinket våre ildflur gjorde dine det.
4: det. kan jeg ikke huske helt speciellt at de gjorde, men blinket, det kan jeg garantere at de gjorde. det var ett kraftig flott lys.
2: Og vi lurte jo også på, vad er det som får disse flune, eller bildene, er det jo egentlig da, bildene til å blinke? Og da vi var der, så var det ingen som kunne svare oss på det, men nå skal du <gjøres> gjøre det. Så hvorfor klarer de altså å sende ut dette lyset, Einar
4: Ja, det er selvfølgelig en kemisk reaktion som skjer. Men før jeg går litt videre med det, så kan vi jo si at det er et allment fenomen, det en gjenstand selvlyser Det kaller vi for luminisens Vi vet jo at en varm flamme Den avgir jo lys når varmen er høy nok Men det er sånn Det vi kaller for bredspektret lys Da sendes det ut elektromagnetisk stråling Med alle slags bølgelengder Men når det er luminisens Da er det en skarp bølgelengde Et karakteristisk lys som vi ser Og vi kjenner jo dette fenomenet fra en masse ting. Jeg husker da jeg var liten så hadde jeg en sånn selvlysende klokke, så jeg bare kunne se på klokka mitt på natta. Da var det et stoff der, zingsulfid, som var selvlysende, men egentlig så var det en radioaktiv kilde, det var lite radium også. Den.
2: Var det radioaktivt?
4: Ja da, det var radioaktivt. Det har man nå i dag av en eller annen grunn sluttet med da. Av en
2: eller annen grunn, det er en innlysende grunn vi ville kalle det.
4: Det var innlysende at man ikke skulle være selvlysende på den måten. Men det som er spesielt Med denne bilda Disse, disse illefloene Det er jo at det skjer en kemisk reaktion, Som avgir lys Og hvordan i all verden kan det skje Jo, da må vi tenke oss litt om. Eh, Når et stoff reagerer med oksygen De stoffene vi kjenner altså Når vi brenner en V-kub i peisen Eller når vi spiser mat Som forbrennes i kroppen vår Til energi, så blir det jo Altså det er rett og slett det avgis energivarme. Det spesielle i ildflua er at den energin, som da dannes på prinsippell samme måte, den avgis da i stedet som lys. Og der vi kommer vi til poenget her. Det er ett stoff, en kemisk forbindelse som finnes i denne bilda, som heter luciferin. Og det er et litt morsomt navn, da. Det Lucifer. Ja, altså, det er akkurat som du tror. Altså, Lucifer var vel opprinnelig en romersk gud, tror jeg. Altså, det går på lys. Og vi finner også navnet igjen i Lucia. Og så det er lys. Og det er et navn for planeten Venus. Og, og jeg, jeg kan ikke så veldig mye teologi og folkeminnes. Så må ikke ta meg for langt den veien. Men altså, luks og lys og... Disse tingene her eh, har den språkkelige tilknyttningen i hvert fall, det er, er bombesikkert. Så luciferin, det er en kemisk forbindelse vi vet hvordan, hvilken molekylstruktur har. Altså det som egentlig skjer er at det skjer en kjemisk reasjon med luciferin i kroppen på disse dyra, så omskapes den til en ny forbindelse som vi da kaller for oxy-luciferin, og dette er en kemisk forbindelse som plutselig oppdager at den er ustabil. Og ustabile forbindelser, de kan jo gå i stykker og danne andre produkter, og det avviste jo varme. Men i dette tillfälle så avviste denne overskyttende energien som ett lysglimt, altså som et foton. Det er det vi kaller for en elektronisk overgang som skjer. Dette er et veldig kjent fenomen for i fysiken og kjemien. Men altså i dette tilfellet her så har naturen selv skapt et system og så altså det er jo ikke bare den ildflået. Jeg snakket om moril her i sted, og der fin finns en hel rekke eh, organismer som da benytter sig av denne mekanismen til å selvlyse.
2: Men Einar Uggere, eh, jeg har et par spørsmål. For det første, dette luciferiene som du snakker om, hvor kommer det fra hav vi alle de kroppene, eller?
4: Nej det er nok bare disse mikroorganismene her som... Ja, eller ikke mikroorganismene. De er ja, litt enklere organismene. Da. Vi ser jo på oss selv som veldig høyt, høyt på stigen. Da. Jeg vet, vet ikke om vi i vår arvevrekke noensinne har hatt det. Det kjenner jeg ikke til. Men altså, det er i hvert fall utviklet i disse organismene som åpenbart ett signalsystem. Altså, vi har jo andre signalsystemer med luktstoffer er jo en annen måte og lyd og, altså, biologien bruker alle, bruker alle mulige slags måter å kommunisere på
2: Så, så man kan tenke seg at eh, gjennom en evolusjonsprosess da, mm. så har kanskje naturen funnet ut at det er lurt at, at disse ildfluene disse billene kan blinke for å tiltrekke seg partnere, ja. og så var det de som da av en eller annen grunn klarte å skaffe seg litt luciferin ja. i kroppen de overlevde og fikk mange barn og dette gikk veldig bra og så har det blitt inkorporert i organismene til disse små
4: innsiktene. Ja, det er, det er åpenbart for meg at det må være en slik mekanisme som ligger til grund for det hele her så, og vi kjenner, jeg kan også nevne flere eksempler på, på akkurat den samme typen reaktioner. altså, en del mennesker har kanske kjennskap til denne kriminalserien CSI da driver de hele tiden etter forskningen, og kanskje også på andre, andre måter, de smører alltid et eller annet øh, på forskjellige steder, på vegger og gulv og sånt nå, og påviser blod. Og det har akkurat den samme typen kjemiske reaktion som skjer, da er det et stoff som heter luminol som man bruker, og som da... Er, altså man smører, som på. man smører på? Og så skjer det akkurat samme reaksjon med oksygen, for det er jo i lufta, men da er det da hjerne, det hjelper til den såkalt katalysatoren. Hjerne fra? Hjerne fra det blodet til den som sannsynligvis har blitt slått hjertet, da er sin der kriminal... kriminalstisere vi snakker om her. Så det som da skjer er akkurat det samme, og når den reaksjonen skjer, så oksideres luminol, og så får vi dannet Blått lys. Da blir det blått lys, som da kriminaletterforskerne kan se. Nå foregår det, ikke antagelig i praxis akkurat som på TV, men sånn er det det skjer der, i hvert fall.
2: Nå har vi Lucy... Luminol heter det. Ja, det, Luminol var det siste. Ja, ja. Og det var sånn kunstig som kriminaletterforskerne ja, ja, ja. kunne smøre på. Ja, da, men... Er det en slags sånn avvart av luciferin?
4: Ja, da, det, det, det blir... Akkurat det samme, og det dannes da den kjemiske reaktionsmekanismen ligner veldig mye på hverandre.
2: Altså, vi har luciferin heter dette stoffet, dette kjemiske ja. molekylet, og vi har jo da luciferdjevelen, og vi har lucia. Ja. <laughs> tror du om de oss innholdt luciferin?
4: <laughs> Nej, det er godt å si at man sier at enkelte mennesker lyser, men da tror jeg man tar mer i overført betydning enn, skal vi se si, i en kemisk fysisk forståelse av ordet. Det er min fortolkning i hvert fall. Jeg må huske at Lucia var en helgen, så det må jo ha vært noe spesielt ved henne. Lys kan skapes på flere båter, som sagt, men det er, snakk om, over, det skjer, altså det er snakk, snakk om rett og slett her om omvandling av kemisk energi til lysenergi.
2: Det blir ikke noe mindre fint å se på ildfluer, selv om vi nå vet... Hva som er årsaken til det flotte lyset?
4: Hvert at det at vi kan få en kjemisk og en fysisk forståelse for et sånt fenomen, det inspirerer oss veldig til å finne på, kan vi nyttiggjøre oss av dette her? Kan vi lære noen av det? Det brukes jo voldsomt i medisin i dag, for diagnoser altså for å finne ut om, en, om det er sykt eller friskt vev så kan man sette inn da selvlysende markermolekyl så kan man lyse på det med en lampe så får man lyse ut med en annen farge og så kan man da rett og slett se hvilket vev som er sykt og hvilket som er friskt det kan også brukes motsatt altså når vi skal lage solcellepaneler for eksempel, så når vi skal da bygge opp lager med energi da må vi jo ha en lys i den andre enden så det, det, det fungerer begge veier
2: nå har jeg lyst på en tur tilbake til elva, sungarisk selangor i Selangori, Malaysia, ja.
1: Det er bare helt trolig flott. Nå er vi inne i en passage på elven, hvor de høyeste sitter nok en tre og en halv meter oppi, oppi trærne. Og her er det, det er nærmest en vegg,
3: a blinking light only the male flashing i mean only the male on the light yeah. the male fly they have to make a competition through the light so those the winner will show the special signal for the female so the female will fly to the to the winner to the male mating process, then that is the beginning of the mating process.
2: So they have so fresh competition. First these hands and the best to, to blink wins, and then the hunders will come to the winners. Is it the one that flashes the longest time or with the strongest light or what what decides?
3: Normally, when we saw, both, both of the males stay uh, quite close from each other, yeah? So, uh, they will start flashing on and off, on and off, on and off. The first of the light, they will lose. So, they're still, still flashing, the males still flashing. So, that is the winner the, the winner.
1: Mm. Uh, kan I tøtte en av dem?
3: Nei, de vil ikke bøte deg. Nå rurer han meg helt inn i
1: Ser du den, Guro? Den, 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 den flyr. Skal jeg prøve å ja, Jeg har den på fingeren din, <laughs> Den landet på meg, jeg merket det ikke. Jeg så han satt deg. Nå er vi midt. Nå har han roet oss inn i buskene. Og nå, 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 nå er det ildflur på begge sider her. Utrolig stemningsfullt.
2: Det er også over oss da.
1: Og tropevarmen, det er godt over 30 grader.
2: Så vi har Orion rett over hoden over
1: Nå synger de fra minaretene i bakgrunnen her.
0: Der får vi forlate Ivar Grydland og Guro Tarjem, som var på Selangor-Elva i Malaysia. Og på Universitetet i Oslo, der traff vi professor Einar Uggerud. Du har hørt en podcast fra NRK P2.